0: Jag fattar inte att vi fortfarande behöver argumentera mot kärnkraften.
1: Men kärnkraften står för 50% av vår elproduktion.
0: Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. Vi ser ju faktiskt att man klarar av att bygga kärnkraft till relativt bra priser och i en snabb takt.
1: Det är så intressant att bli anklagad för att vara utopisk av någon som har för sig att man ska kunna bygga kärnkraft och klara klimatet på grund av det.
0: Kärnkraft som är dyr, föråldrad och farlig teknik.
1: Kärnkraft är farlig, dyr och långsam att bygga, eller är kärnkraft säker, lönsam och effektiv? Meningarna går isär, beroende på om du frågar energiingenjörer eller klimataktivister. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför anses kärnkraften vara en kontroversiell energikälla? På vilka grunder bekämpas kärnkraften politiskt? Och vad händer med ett samhälle som berövas sin planerbara energi? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om kärnkraftsmyter. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Eller varför inte pröva den där nya funktionen SUPER THANKS här på YouTube? Det är oavsett endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till och klicka på den där förnyelsebara klockikonen. men Skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med mycket hög energinivå enda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om kraftsystem, konflikter och kärnkraftsmyter. Häng med! Antikens spartaner dyrkade skräckguden Fobos eftersom de visste att oro, skräck och rädsla riskerade att göra dem oförmögna att fatta rationella beslut i strid. Det är även just från guden Fobos som det irrationella rädslebegreppet fobi har fått sitt namn. Trots att denna typ av rädsla oftast beror på okunskap, missuppfattningar och myter, så kan den än idag. Påverkar hela samhällens förmåga till att fatta rationella beslut. Ett exempel på denna fobiska mytbildningskonsekvenser är hur stora delar av västvärlden just nu håller på att avveckla sin kärnkraft trots att kärnkraften är både säker, högeffektiv och koldioxidfri. Faktum är att nästan alla argument mot kärnkraft som framförs i den svenska samhällsdebatten är baserade på antingen överdrifter, missförstånd eller just ren mytbildning. Därför tänker jag idag, likt mina spartanska förebilder, ge mig direkt på bekämpandet av den fobiska rädslan genom att avslöja FEM MYTER om kärnkraft. Somliga påstår att tusentals människor skulle ha dött på grund av kärnkraft. Detta stämmer inte, för tvärtom är kärnkraften den statistiskt säkraste energikällan som finns. Ofta framhålls olyckan vid Fukushima-verket i Japan 2011 som ett exempel på hur farlig kärnkraften är, men faktum är att inte en enda person dog av strålning i Fukushima. Detta trots att kärnkraftverket utsattes för den fjärde största jordbävningen någonsin vilken alltså var så kraftfull att den flyttade hela Japan två meter österut och dessutom påverkade jordens axel. Efter detta dränktes hela anläggningen i en tsunamivåg som var så stor att 60 000 människor tvingades evakuera. Många dog i tsunamivågen. En del dog på grund av jordbävningen. Några få dog av själva evakueringsarbetet, men ingen dog alltså på grund av kärnkraften. Detsamma gäller den ökända Harrisburg-olyckan på Three Mile Island i USA 1979, vilken gav upphov till ett enormt kärnkraftmotstånd, inte minst här i Sverige, men faktum kvarstår. Inte en enda person kom till skada i samband med Harrisburg-olyckan. i ukrainska Pripyat 1986 betraktas av många som den värsta kärnkraftsolyckan i historien, vilken utlöstes av att operatörerna genomförde ett felaktigt experiment i en felkonstruerad sovjetisk reaktortyp utan inneslutningskupol. Trots att detta var ett fullskaligt kärnkraftshaveri dog ändå bara 31 personer, varav 28 under själva släckningsarbetet. Oaktat att varje enskilt dödsfall naturligtvis är en tragedi, så kvarstår faktum. Jämför man dessa dödstal med övriga energislag så är kärnkraften överlägset säkrast. När exempelvis oljeplattformen Deepwater Horizon exploderade år 2010 dog 11 personer och olja flödade ut i den Mexikanska golfen under tre månaders tid. När vattenkraftverket Bianqiao i Kina kollapsade 1975, dränktes mellan 170 000 och 230 000 människor i översvämningarna. Faktum är att bara föroreningarna från förbränning av fossila bränslen enligt Världshälsoorganisationen beräknas döda runt 7 miljoner människor varje år. För att vara tydlig, detta innebär alltså att kolkraften dödar ungefär 200 000 gånger fler än alla kärnkraftsrelaterade dödsfall i hela historien varje år och detta är när kolkraften fungerar som den ska. Myterna om att plutonium skulle vara världens farligaste ämne och att kärnkraftverk skulle kunna explodera och sprida ut detta ämne kommer båda från amerikanska aktivister under 1970-talet. Exempelvis påstod klimataktivisten Ralph Nader under ett anförande vid Lafayette College i Pennsylvania 1975 att ett halvt kilo plutonium skulle kunna utplåna hela mänskligheten, samtidigt som andra aktivister retoriskt förväxlade kärnvapnens och kärnkraftens egenskaper. Men plutonium är endast farligt om det kommer in i människokroppen, och uranet i kärnkraftverk är så utspett att en explosion är lika möjlig som det är att tända en majbrasa med en droppe teröd röd i en spann vatten. Så här sammanfattar kärnfysikprofessorn Jan Blomgren kärnkraftens säkerhet.
2: Nej, inte om man jämför med andra sätt att göra el, och faktiskt inte om man jämför med nästan all teknisk verksamhet i samhället heller. Det man normalt sett använder är hur många dödsfall som har inträffat på grund av att man har gjort el då. och i fallet kärnkraft så är det faktiskt noll i civila kärnkraftverk av den typ vi använder i västvärlden. Och vi har drygt 30 dödsfall i en speciell typ av reaktor som bara fanns i gamla Sovjetunionen som var byggd med militärt säkerhetstänkande, osäkerhetstänkande kallar jag det för.
1: Du har kanske hört att kärnkraft skulle producera stora mängder av mycket, mycket farligt avfall som måste lagras i hela hundratusen år för att inte vara skadligt. Detta stämmer inte! Missuppfattningen att kärnavfall skulle vara farligt under hela hundratusen år beror på kravet att avfallet ska ha lägre radioaktivitet än den normala bakgrundsstrålningen innan det betraktas som ofarligt. I själva verket blir avfallet hanterbart redan efter 300 år och ligger sedan ytterligare 99 700 år i förvaring på grund av de hårda gränsvärdena. Detta beror på att man blandat samman värdena för helt olika ämnen som bildas inuti kärnreaktorn. I denna skapas både starkt radioaktiva ämnen med kort halveringstid och svagt radioaktiva ämnen med en lång halveringstid. De starkt radioaktiva ämnena är ofarliga efter ungefär 300 år. De svagt radioaktiva ämnena är ofarliga redan från början, så länge de inte kommer in i kroppen. Så om du inte planerar att äta kärnavfall så är det alltså relativt säkert att hantera dem redan efter 300 år. Inte heller avfallsmängden är något problem eftersom kärnkraftens volymeffektivitet är så hög att allt utkänt kärnbränsle som någonsin har producerats i Sverige med lätthet skulle få plats i en medelstor svensk stuga. Faktum är att en typisk svensk medborgars livstidskonsumtion av energi skulle generera mindre kärnavfall än vad som ryms i ett vanligt dricksglas. Så här kommenterar kärnfysikprofessor Jan Blomgren kärnkraftsavfallet.
2: Jag kan faktiskt illustrera hur mycket det handlar om. Här har vi lite kärnkraftsbränsle. Oops, här låter drälla lite grann. Ja, vore de här riktiga, det är de inte, det här är lakris. <här> Men vore de riktiga så skulle vi kunna sitta här. Strålningen från dem kommer bara några centimeter i luft.
1: Får jag glaset?
2: Varsågod. Det där kan ge all el som du behöver i ditt liv. Kärnkraften har stått för ungefär hälften av elen i Sverige i snart 50 år. Om man skulle gjuta en enda stor klump av det avfallet det ska man inte av andra skäl. Men skulle man göra det, då blir det stort som ett mellanstort svenskt hus. En vanlig villa.
1: Så sammanfattningsvis, ska man vara orolig över hanteringen av uh, utkänt könbränsle?
2: Nej. Vill man vara orolig så finns det annat som är mycket effektivare att vara orolig för.
1: Kärnkraftsmotståndare påstår gärna att kärnkraften är dyr. Detta stämmer inte. Faktum är att kärnkraften är den långsiktigt billigaste energikällan som finns. Myten om den dyra kärnkraften beror huvudsakligen på kärnkraftsfientlig reglering för att omöjliggöra drift av kärnkraft i Sverige. Under många decennier infördes allt från kärnkraftsspecifika skatter till total förbud att ens forska om kärnkraft i Sverige och i samband med att Miljöpartiet blev regeringsparti 2014 formulerade partiet kärnkraftens framtid så här Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts. Så här resonerade dåvarande klimat- och miljöminister Åsa Romson.
0: Den 1 oktober presenterade den nya rödgröna regeringen sin energiöverenskommelse som bland annat innehöll ett stopp för vattenfallsplanering av ny kärnkraft. Vi ska säkerställa att det stängs kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden och det kommer också att bli så. När nu kärnkraften ska stå för en större del av sina samhällsekonomiska kostnader så kommer de äldsta reaktorerna inte längre att vara lönsamma och därför kommer de att stängas. Mats Ladeborn delar inte den uppfattningen.
2: Nej, Jag anser att kärnkraften bär alla sina kostnader idag.
0: Ja, allting handlar ju om vilka saker man räknar in. Räknar man in riskpremierna till exempel för eventuella olyckor i framtiden då finns det ingen kärnkraft på jorden som bär sina samhällsekonomiska kostnader. Det är inte sant helt enkelt. Nej, inte som jag räknade i alla
1: fall. Vattenfalls dåvarande vd Magnus Hall konstaterade lakoniskt de nya direktiven kommer att innebära en jätteutmaning, som kommer att kräva stora nedskärningar. Läget är väldigt allvarligt. Hall fick som konsekvens en sträng uppsträckning av Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin. Det är regeringen som bestämmer vad Vattenfall ska syssla med, och det är Vattenfalls uppgift att verkställa det som regeringen beslutar. Det finns inget utrymme för sådana här uttalanden framöver. Målsättningen att kärnkraften skulle kunna sägas vara olönsam uppnåddes först efter att man hade ersatt styrelsemedlemmar i det statliga energibolaget Vattenfall med bland annat den aktiva kärnkraftmotståndaren Thomas Kåberger.
2: Det var marknadsskäl som gjorde att ägarna till reaktorerna stängde kärnkraften.
0: Kärnkraften måste bära sina egna
1: kostnader. Vattenfall stängde de här reaktorerna av lönsamhetsskäl.
2: Utan det är ju marknaden som avgör om det, hur stor andel kärnkraftsel vi kommer ha i framtiden.
1: Socialdemokraterna konstaterar idag kavat på sin hemsida att det har varit tillåtet att bygga ut kärnkraften i tio år, men investeringsviljan från företagen har saknats. Det är dock det politiska kärnkraftsmotståndet och den svajiga energipolitik som regeringen för som omöjliggör investeringar. Initialinvesteringen för kärnkraft är nämligen runt 60 miljarder kronor per reaktor en kostnad som måste hämtas in över tid på grund av låga driftskostnader och 90 procents leveranskapacitet över 60-80 till år. Denna typ av långsiktiga investeringar i svensk energi uteblir dock på grund av den politiska maktens oberäkneliga förhållande till kärnkraftens framtid. Som jämförelse kostar ett vindkraftsbygge ungefär 70 miljarder kronor för att uppnå samma effekt som kärnkraft men har bara 40% leveranskapacitet på grund av sin oplanerbarhet. I vindkraftens siffror har inte heller nätkostnaden räknats in, vilken i kärnkraftens fall endast är mellan 5 och 10% på grund av centraliserad produktion, medan vindkraftens nätkostnad ofta är lika stor som hela produktionskostnaden eftersom fler nya kabelanslutningar måste göras. Dessa vindkraftskostnader lägger regeringen i tysthet direkt på energikonsumenten till en beräknad nota på ungefär 5 000 kronor årligen per elkonsument. Så här kommenterar Jan Blomgren, Kärnkraftens ekonomi.
2: Det där hör också till de moderna myterna. Nej det är faktiskt inte det. Däremot kostar det mycket pengar till en början. Det kostar mycket pengar att bygga kärnkraftverk, men det är ganska billigt att köra det och det håller väldigt lång tid.
1: Man hör ju ofta i samhällsdebatten politiker till exempel som talar om att det är marknaden som har valt bort kärnkraften. Hur skulle du bemöta det?
2: Det är ju politiska beslut som gör att man inte har byggt så kärnkraft de senaste åren i västvärlden. Kan man övertyga befolkningen om att det här är så dyrt så ingen vill satsa på det, då behöver man inte ta ansvar för sina politiska beslut.
1: Kärnkraftsmotståndare hävdar ofta att det skulle ta 20 eller till och med 30 år att bygga ny kärnkraft i Sverige, och att energikällan därför är obsolet. Detta stämmer inte. Den genomsnittliga byggtiden för nya reaktorer är drygt sju år, men uppe på detta kommer en tillståndsprövning som i Sverige tar mellan sju och tio år. Mer än halva anläggningstiden utgörs alltså av byråkrati, vilket blir mycket tydligt när man jämför Sveriges ledtider med till exempel den nya kärnkraftsanläggningen i Abu Dhabi vars första reaktor, Baraka 1, driftsattes bara sex år efter det första spadtaget. I detta avseende haltar även vindkraftens påstådda snabbhet, eftersom även vindkraft måste genomgå samma långa prövning som kärnkraft och de omfattande nätanslutningstiderna för havsbaserad vindkraft ofta inte ens inkluderade i konstruktionsprognoserna. Alla ansökningar om att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet måste skickas till svenska kraftnät. Men de skriver i ett mejl att det inte kommer att finnas några vindkraftverk på havet inom två år, utan först framåt 2030. Lina Kinning på branschorganisationen Svensk Vindenergi säger samma sak.
0: Jag förutsatt att tillstånden kommer på plats så kan vi nog se de första... Eh, hastaserade vindkraftsparkerna i Sverige från och med 2028 och framåt.
1: Så här kommenterar kärnfysikprofessor Jan Blomgren kärnkraftens konstruktionstid.
2: Det tar tid. Genomsnittet i världen är ungefär sju år. Från att man först kör omkring med maskiner på tomten till att man kan skicka ut el på elnätet. Faktum är att idag är det ett större problem med tillstånden. Det tar ofta längre tid än sju år att få tillstånd att ens börja. Så där är den stora tiden.
1: Kärnkraftsmotståndare påstår ofta att kärnkraften är beroende av ryskt uran. Detta stämmer inte. Ryssland beräknas endast ha 8% av världens uranfyndigheter, medan Kazakstan med sina 35%, Australien med sina 30% och Kanada med sina 13% tillsammans äger över 78% av uranmarknaden. Faktum är att kärnkraft och kolkraft är de enda två energislag som är helt oberoende av just Ryssland och Kina. Detta beror på att all vindkraftsproduktion är beroende av jordartsmetallen neodym till de kraftiga magneter som sitter i vindkraftverkens generatorer. Och neodym bryts nästan uteslutande i Kina. Så här kommenterar kärnfysikprofessor Jan Blomgren beroendesituationen.
2: Nej, det är det inte. Faktum är att Kärnkraft och kolkraft det är de enda sätt vi har att göra el där vi inte gör oss beroende av vare sig i Ryssland eller Kina. Ryssland har bortåt 10% av alla uranreserver i världen, men större del av allt uran finns i demokratier. Och Den största leverantören i världen är inte alls Ryssland, de är ganska långt ner i listan.
1: För att sammanfatta, kärnkraften är alltså inte farlig utan säkrare. En andra energislag. Kärnkraftens avfall är mindre, mer kompakt och rätt hanterat, säkrare än många andra restprodukter. Kärnkraften är inte dyr utan det långsiktigt billigaste energislag som finns. Kärnkraften tar inte speciellt lång tid att bygga. I Sverige är det huvudsakligen tillstånden som tar tid. Kärnkraften är inte heller beroende av ryskt uran. För kärnkraft är tvärt emot det enda energislag utöver kol som är helt oberoende av både Ryssland och Kina. På grund av detta bör Sverige omedelbart avveckla sin fobiska skräck för kärnkraften. Tycker du? att Sveriges energiförsörjning är viktigare än upprätthållandet av en fobisk antipati gentemot kärnkraft. I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i faten. Har du egna erfarenheter av det irrationella kärnkraftsmotståndet? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag företräder en energirik, planerbar och fossilfri energipolitik. Tack för mig, och tack! För att ni har lyssnat.